0: Pai seja convosco Meus amados, eu gostaria de poder trazer uma mensagem, uma palavra de Deus Para a sua vida no dia de hoje Eu sou o pastor Merivandio Oliveira E queremos, queridos, poder hoje compartilhar uma palavra com você Que se encontra no livro de Provérbios, capítulo 24, versículo 3 Provérbios, capítulo 24, versículo 3 Na nova versão transformadora Diz assim Com sabedoria se constrói a casa e com entendimento ela se fortalece amém queridos com sabedoria se constrói a casa com entendimento ela se fortalece louvado seja o Senhor Jesus em outras linguagens bíblicas diz que com a sabedoria a casa é edificada e com entendimento ela vai se estabelecer ou seja, ela vai permanecer de pé por todo o tempo, queridos, que o Senhor tem para ela nós temos aqui um conselho em provérbios com relação, queridos não somente a construção física de uma casa mas principalmente a construção de um lar nós vivemos em dias Em que até então Há um tempo atrás Nós só conhecíamos um tipo de família A família constituída por Deus Segundo a Bíblia A primeira família que nós temos é, é Menção na Bíblia Foi a família de Adão Constituída por Adão como esposo E de Eva como esposa Dali eles tiveram Caim tiver Abel, Caim matou Abel, depois veio Sete, e a partir então dos seus filhos veio toda a humanidade. Até então, esse é o padrão de família reconhecida por Deus, biblicamente falando, é o único conceito é, 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 que a gente pode dizer com relação à constituição de família. Mas dos últimos anos para cá, os homens começaram. A criar outros modelos de família E hoje em dia, queridos A gente caminha aí para 10, 15 modelos de família Homem com homem Mulher com mulher Homem com duas mulheres Sabe, queridos? Uma mulher para dois homens Homens com animais Mulheres com animais E por aí começa, queridos A lista A lista dos diversos tipos de famílias que o homem, então, passou a constituir para si se for falar de opção sexual a gente já nem consegue, né, queridos, mensurar aí quantos tem tem o pansexual, o transexual o bissexual e por aí vai o homossexual, o heterossexual enfim, queridos mas a Bíblia Constituiu apenas um modelo de família O homem com a mulher A Bíblia chega até o ponto de condenar em Romanos capítulo 1 A constituição de famílias a partir de dois homens ou de duas mulheres No capítulo 1 de Romanos a partir do versículo 25 em diante A gente vê esta condenação bíblica aonde Deus não aceita esse tipo de família Mas esse não é o mérito que nós queremos entrar aqui Dentro A partir do modelo bíblico de família Esposo e esposa Homem e mulher A gente precisa entender que uma família Ela não é constituída apenas a partir da união de, de duas pessoas de sexo oposto Que se gostam, que se amam E que passam a morar debaixo de um mesmo teto Nós temos muitas pessoas morando juntas numa casa Mas que o conceito de família não estar presente no meio deles aonde não há, queridos, o respeito aonde não há, queridos, a honra o companheirismo aonde não há, queridos, a fidelidade a cumplicidade tudo isso eu quero que você entenda que são pilares que vão sustentar uma família que vão sustentar também o amor entre um homem e uma mulher que juntos casaram e resolveram constituir uma família tem muita gente pensando que apenas o amor é o suficiente para se iniciar uma família se gostam, se amam, então já resolvem casar e alguns até atropelam o processo porque a Bíblia deseja que o homem esteja casado legalmente e posteriormente ele possa casar Religiosamente. Ou seja, ter a bênção das autoridades humanas e principalmente ter a bênção de Deus. Algumas pessoas ignoram e passam no sentido é, que a gente conhece mais popularmente, a morar juntas. O desejo de constituir logo uma família, de estarem juntos, de começar uma vida juntos, faz com que eles atropelem um processo. Muitos não têm. Nem tempo, queridos, não buscam ter tempo para orar, para saber se é da vontade de Deus A constituição de uma família ao lado dessa pessoa que ele gosta, que ele ama Muitos, Muitas das vezes, é, num sentimento carnal, mais no desejo de poder estar junto, de poder relacionar-se sexualmente Acabam começando uma família de qualquer jeito E quando começa uma família de qualquer jeito Alguns princípios básicos para formar realmente, de fato, verdade, uma família são ignorados. E o que, que nós temos? Nós temos pessoas morando debaixo de um teto, pensando que são uma família. A gente precisa entender, queridos, que uma família, de fato e verdade, ela existe quando ela passa a viver os princípios que se esperam que uma família tenha. Quando essas pessoas estão vivendo ali cessadas naquilo que nós temos como base para a sustentação de uma família. Como eu disse agora há pouco, não adianta apenas o amor. Tem que ter respeito, cumplicidade, tem que ter acordo, tem que ter amizade, fidelidade. A palavra do Senhor diz que dois não andarão juntos se não estiverem de acordo. Queridos, porque muitas famílias se destroem? Porque falta o acordo, falta um ceder. Muitas das vezes, todos os, o, o casal, todos os dois querem prevalecer, todos os dois querem ter razão. E porque eles não conseguem chegar num denominador comum, eles não conseguem chegar num acordo, vem o choque, vem os atritos, as brigas, as crises e a separação. O acordo ele é tão importante quanto o amor. Mas entenda uma coisa. Imagina o amor, tá, queridos? Ele está aqui de pé, mas o que mantém de pé são as colunas da fidelidade, são as colunas, queridos, da cumplicidade, do acordo, da amizade. Quando essas colunas que sustentam o amor, elas começam a ruir, não tem como o amor permanecer de pé. E quando o amor começa a desmoronar, aquela família também tende a terminar. Nós temos visto muitas pessoas é, que estão crescendo, muitos jovens, muitas crianças, adolescentes jovens crescendo, sem a figura paterna do pai, do pai né, queridos, ou sem a figura materna, sem a figura da mãe são muitas das vezes jovens que foram morar com o pai o pai arranjou uma outra esposa são crianças que foram morar com a mãe a mãe arranjou um outro esposo e aí agora a criança passa a ter na cabeça dela dois pais há pessoas que cuidam dos filhos dos outros como se fossem seus filhos mas há outros queridos que não dão a atenção devida Eu não vou nem dizer que tratam mal mas que não dão a atenção devida e essa carência muitas das vezes, dessa figura paterna ou materna, faz com que essa criança cresça e ela muitas das vezes venha a ter problemas no futuro. Problemas de identidade, problemas de aceitação, sabe queridos, ela torna-se uma pessoa fechada. Enfim, ao longo do meu ministério nós tratamos de muitos jovens e adolescentes que têm passado a ter problemas na, na, já chegando na maior idade, né, queridos, na maturidade tinham problemas na sua vida, e esses problemas eram oriundos lá de trás, porque a família sabe, começou de qualquer jeito e terminou de qualquer jeito, e eles trazem é, problemas emocionais com eles, trazem problemas sentimentais, eu vi casos de moças que não queriam casar, estavam caminhando pelo caminho do lesbianismo, do lesbianismo porque viram o pai agredindo a mãe. Então elas achavam que se casassem com um homem, seriam agredidas por aquele homem como o pai agredia a mãe. E elas então começaram a imaginar que o caminho para que elas pudessem ser felizes ao lado de uma pessoa seria, no caso das moças, ao lado de outra mulher. E nós tivemos que fazer uma correção no curso da vida dessas pessoas. Para que elas pudessem entender que nem todos os homens seriam como o pai. Mas que se elas buscassem no Senhor uma direção, Deus poderia colocar um homem de Deus, uma pessoa boa no caminho dela, que iria fazer ela feliz muitas pessoas estão constituindo famílias com razões erradas, muita gente quer constituir uma família pensando em ser feliz mas eu e você temos que entender uma coisa, o que leva de fato e verdade uma família a ser feliz é quando o esposo queridos, ele tem o objetivo de fazer a esposa feliz é quando a esposa tem o objetivo de fazer o esposo feliz quando eles carregam em si esse objetivo no desejo de fazer o seu cônjuge feliz o casamento vai se sustentar mas quando um pensa em ser feliz, ele começa de repente a encontrar nos defeitos do cônjuge que essa pessoa não vai conseguir fazer ele feliz. Então ele vê a necessidade de arranjar outra pessoa extra conjugalmente buscar uma outra pessoa fora do casamento que complete ele, que faça ele feliz ou que faça ela feliz. Porque aos olhos dele ou dela já começa a ver que o cônjuge não está conseguindo atingir esse objetivo. E aí vem o um adultério e após adultério vêm as brigas, a separação e a destruição do lar. Aqui o texto que nós lemos diz, queridos, o autor diz que com sabedoria se constrói a casa você poderia levar para o lado físico, a construção de uma casa não é difícil de ser, de ser feita basta a pessoa ter um pouco de condição, ela comp consegue comprar madeira, ou consegue comprar tijolo, cimento e ela edifica uma casa, compra telha e ali ela consegue construir uma casa mas não é esse sentido aqui, no sentido físico, mas é no sentido emocional, espiritual é no sentido realmente familiar, queridos uma casa para ser construída Ela precisa ser alicerçada Sabe, nos sentimentos Que devem existir Dentro de uma casa Nos princípios que regem lá E eu citei agora há pouco Alguns deles Marido precisa entender que ele tem que viver Uma vida De fidelidade à esposa Por que eu digo marido? Porque o homem ele é dotado de maior desejo sexual Do que a mulher O homem ele tem um apetite sexual mais do que a mulher então, geralmente, casos de adultério, a gente percebe que a grande maioria dos casos de adultério dentro de uma família, dentro de um relacionamento, é causado pelo homem, porque busca ter é o sexo fora do casamento. Então, queridos, eu preciso entender que a minha casa, a minha família, de fato e verdade, ela vai ser edificada quando nós começarmos a construí-la em cima dos princípios que Deus estabeleceu. E eu preciso entender que eu posso até alicerçar, mas o que vai manter a família alicerçada é o entendimento. O texto diz que com o entendimento esta casa se fortalece, ou seja, virão as circunstâncias, virão as dificuldades, virão as lutas e não irão, queridos, atingir esta casa, porque essa casa ela está, queridos, edificada sob entendimento. O próprio Senhor Jesus disse que uma casa que é construída sobre areia Quando vem as enchentes A enchente tira toda aquela areia que está embaixo dos alicerces da casa E a casa vai cair Mas quando uma casa é edificada sobre a rocha A água bate naquela rocha, mas não consegue arrancá-la Debaixo daquela casa Não consegue tirar ela de, que está abaixo daquela casa Não consegue tirar aquela rocha do lugar e a casa, então, permanece edificada. Então, entenda uma coisa. Não é construir, queridos, uma casa física. É edificar um lar. Onde os filhos sintam alegria. Os pais não devem provocar a ira dos filhos. Os filhos devem obedecer os pais. A gente percebe, queridos, nos dias de hoje, muitas famílias que na hora do almoço não sentam juntas para comer. Famílias que, como na hora do almoço, cada um pega seu prato, um vai para o quarto, um vai para a sala, para a frente da televisão, o outro fica na cozinha. A gente precisa voltar a resgatar princípios, sabe queridos, que faziam parte das famílias no passado. Eu me lembro de um pastor conhecido meu, que ele me mostrou uma mensagem para mim. O dia estava amanhecendo, ele pegou o celular, quando ele foi dar uma olhada, viu uma mensagem no zap do filho. E o filho dizendo, benção, meu pai. E ele dizia, olha como nós estamos vivendo, meu filho pedindo a benção Aí alguém vai dizer, ah, mas ele está tá longe. Ele está em outra cidade, mora em outro lugar, por isso que ele mandou pelo zap o pedido de bênção. Não, queridos. O filho dele estava no quarto do lado, o que separava o pai do filho era apenas a parede do quarto. E o filho tomando bênção pelo zap. Amados, a gente precisa voltar a sentar juntos em família para fazer refeições. A casa precisa ter o culto doméstico, aquela reunião para a família orar juntos. Ontem eu vi uma, uma parte de uma live de um pastor amigo nosso de uma outra cidade, onde ele dizia, olha, essa mensagem que eu estou compartilhando aqui com vocês, eu compartilhei hoje pela manhã com a minha família, no nosso devocional familiar. Pela manhã no café eu li essa palavra e nós oramos em cima dessa palavra, eu dei essa palavra para minha esposa, para minha filha. Precisamos ter isso na nossa casa. Famílias precisam deixar um pouco de lado a internet, a televisão, o celular e estar juntos. Hoje em dia ficou fácil para os pais dar um videogame, um celular para o filho, e assim o filho fica ali, ele fica, passa algum tempo né, queridos, ali com o com 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 celular, com a internet, com o videogame. E aí o pai consegue então ter tempo para fazer outra coisa. Você precisa ter um tempo saudável ao lado da sua família, ter tempo para brincar de bola com seu filho. Você que é mãe, ter tempo para brincar de boneca com sua filha. Ter um tempo saudável ao lado da família. Marido e mulher precisam entender, queridos. É inevitável que volta e meia os dois lá se desentendam, porque onde há duas cabeças pensantes, com certeza vai ter desentendimento. O que não pode é como diz a Bíblia, o sol se pôr sobre a nossa ida, deixar os problemas para resolver no dia seguinte, então empurrar os problemas com a barriga. Se surgir um problema, tem que resolver logo. Marido e mulher precisam conversar, chegar num acordo, o quanto antes, e não deixar isso protelar por muito tempo. Os filhos precisam crescer, vendo os pais se entendendo, vendo os pais se amando, se respeitando. Quando acontecer alguma discussão no meio do lar, e o marido ficar para um lado, a esposa ficar para outro, Olha, vocês vão começar o processo da reconciliação começando com essas três frases. Eu errei, me perdoe, eu te amo. A partir dessas três frases você começa o processo da reconciliação, do entendimento, do acordo. Você precisa entender que ser família, ter uma família é muito mais do que construir uma casa física. É construir um lar edificado nos princípios bíblicos que Deus determinou para a família. E com isso Tendo entendimento A sua família vai se fortalecer dia após dia Seus filhos quando casarem Também terão famílias saudáveis E os seus netos quando casarem Também terão famílias saudáveis E os seus bisnetos E assim a sua geração Será uma geração de família saudável Deus deseja o melhor para a nossa casa Deus deseja o melhor para o nosso lar Então comece a partir de hoje Chame o marido, vamos orar juntos Vamos fazer aqui um, um culto doméstico Você que é marido, você que é o cabeça Você que tem que puxar essas coisas na sua casa Chame a esposa, chame os filhos Vamos fazer uma oração junto Ah, pastor, não sei como orar Leia um salmo junto com a família Depois faça uma oração espontânea Peça para Deus abençoar a sua casa Ore pela sua família Guerreia sua família Tem uma frase que as pessoas gostam de compartilhar E eu acho interessante que ela diz assim O diabo não tem família por isso é que ele tenta destruir a sua. Você precisa lutar pela sua casa, lutar pela sua família, lutar pelo seu casamento, lutar pelo relacionamento dos seus pais. Tudo que o inimigo quer é que famílias sejam destruídas. Uma sociedade ela é formada a partir da junção de famílias, da união de famílias. Então o inimigo ele sabe que quando ele destrói famílias, ele consegue então corromper toda uma sociedade. A família ela é a célula principal de uma sociedade. É a família E a família, que eles ela tem um modelo O um modelo criado por Deus Onde um homem casa-se com a mulher Deixam as suas, as suas fam... respectivas famílias E passam a ser uma só carne E a partir dali, eles começam uma nova família No início das famílias Pai e mãe pode até ajudar os filhos ali que casaram Ajudar materialmente Mas os filhos precisam, aprender a ter responsabilidade Conduzir as próp... a sua própria família Dali para frente Logo depois do casamento Pode até ter uma ajudinha do pai Mas os pais precisam interferir o mínimo possível os jovens, casado, os jovens casados precisam aprender a ter responsabilidade E conduzir suas famílias Aprender a conduzir suas famílias como devem ser Amém? Eu gostaria de deixar essa pequena palavra para você no dia de hoje Que você possa guardar esses conselhos E que Deus abençoe a sua casa Que Deus abençoe a sua família você precisa edificar a sua casa, edificar a sua família, muito mais do que construir uma casa física de tijolos ou de madeira. Você precisa edificar um lar na palavra de Deus. Deus abençoe, Pai seja convosco.